0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Est-ce que c'est devenu cliché de demander à une femme comment elle gère sa vie de maman entrepreneuse Est-ce qu'on poserait la question à un homme Eh bien je ne le pense pas mais au fond, peu importe. Plus on en parle et plus ça peut aider chacun et chacune à mieux appréhender le sujet vers toujours un peu plus d'inspiration et qui sait peut-être de réponses. Marie Aubert Boyer est la fondatrice de Jolie Bump, une marque de vêtements destinée aux femmes avant, pendant et après leur grossesse. Elle est également la créatrice du podcast Nouveau chapitre dédié à la maternité, à la féminité et à la transmission. C'est de Marseille, enceinte, qu'elle a eu l'idée de monter sa marque et c'est quelques mois après son accouchement qu'elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat pour de bon. Avec elle, durant cet épisode, on aborde la gestation d'un projet lorsque l'on s'apprête à devenir maman, de la création de son entreprise comme pour reprendre le pouvoir sur une première grossesse qu'elle n'a pas très bien vécue, de la gestion d'une entreprise lorsque l'on est épouse et désormais mère de deux enfants en bas âge, du possible burn-out de la maman entrepreneuse et de l'injonction actuelle faite à l'égard des femmes, résumée en cette phrase au combien énigmatique, on peut tout avoir. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Marie-Aubert Boyer, fondatrice de la marque Jolie Bump.
1: Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très très contente de te rencontrer, alors même si on est à distance là, parce que euh, confinement, parce que plein de trucs, parce que tu es à Marseille, parce que euh, <rire> pour plein de raisons, mais moi j'ai découvert ta marque euh, il y a peu de temps, euh, parce que je me sens concernée forcément, mais j'avais entendu ton podcast précédemment. Mm -hmm. Je vais te demander du coup si c'est possible de te présenter autant euh, perso que pro en nous disant ce que tu as envie de nous dire euh, sur l'aspect euh, personnel hein, bien entendu
2: d'accord bien sûr bah écoute merci beaucoup Estelle pour ton invitation je suis hyper contente euh, aussi mm -hmm. de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans ton très beau podcast donc euh, ah, gentil. merci beaucoup <rire> donc bah moi je m'appelle Marie euh, Boyer donc euh, j'ai euh, 37 ans j'hésite un peu parce que tu vois je, je fais un blocage sur mon âge j'ai toujours l'impression d'en avoir 32 mais j'en ai oui, le parlé. même problème <rire> moi,
1: tu faire... alors bizarrement tu vois moi je suis restée à 28 tu vois donc ça
2: commence à dater <rire> écoute euh, moi je sais pas pourquoi 32 je t'assure je réponds toujours ça spontanément alors que je, je sais pas pourquoi, donc tu vois, ouais, je dois faire un blocage que je que je ne veux bon. ou pas, mais bon. <rire> donc en fait, j'en ai 37 et euh, j'ai euh, j'ai deux enfants, donc euh, donc une petite fille qui a cinq ans et demi et un petit garçon de 1 an et demi. Mm -hmm. Et euh, j'ai fondé il y a quatre ans euh, la marque Jolie Bump. Euh, donc en fait, c'est une marque euh, euh, que j'ai créée euh, pour venir accompagner euh, les femmes euh, dans l'aventure de la maternité. Alors tu vois pendant toute la grossesse, mais aussi après parce que euh, en fait c'est ça qui m'a donné l'impulsion de créer la marque, Je me suis rendu compte que bah ben voilà la maternité c'est un, un nouveau chapitre. donc c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon pote ben comme oui. ça mais c'est vrai c'est un nouveau chapitre dans, dans la vie il y a à la fois une nouvelle page et une forme de continuité tu vois et, euh, mmh. et, et je trouve que euh, même au niveau vestimentaire ben on, on change notre corps évolue pendant la grossesse et ça continue après et, et on n'a pas forcément les mêmes envies et donc nous euh, euh, l'idée c'est de créer des vêtements qu'on peut porter pendant toute la grossesse et après même quand on n'est plus mmh. enceinte ouais. et, euh, et voilà et donc euh, donc j'ai créé cette marque il y a 4 ans et euh, et voilà, c'est une super aventure, je pense que c'est la plus tu fais belle. Tu faisais quoi avant, euh, avant d'avoir créé Jolie Bump alors, moi, j'ai eu un parcours euh, un petit peu euh, divers, <rire> pour le ouais. résumer comme ça. Euh, donc, moi, j'ai fait euh, une école de commerce et Sciences Po comme études. Et, euh, et en fait, ce sont des études assez générales et sorties de, de, de ces écoles. J'étais un peu perdue, en fait, comme euh, pas mal de gens. Comme beaucoup. <rire> <Ouais>. <rire> Sur quoi faire. peux voilà, je... tout faire, mais que faire. Exactement. Voilà. Je crois qu'en ouais. fait, euh, tu vois, ça m'a donné des leçons de pas pas le choix, ouais. Voilà. ouais ça m'a donné des leçons pour l'avenir et notamment pour mes enfants euh, tu vois je, je mmh. sais pas si si euh, le, le côté euh, être capable de tout faire c'est toujours un service à se rendre mais bon donc euh, mmh. donc voilà donc en fait j'ai j'ai un peu travaillé dans le conseil euh, à Paris puisque donc j'ai fait mes études à Paris euh, mmh. pendant deux ans j'ai accompagné des startups euh, voilà enfin euh, j'ai introduit ma boîte en bourse et j'ai accompagné euh, des startups euh, voilà dans leur euh, levée de fonds mmh. et, et, euh, et ensuite euh, quand tu dis as introduit ta boîte en bourse c'était la, la, la société de oui. la société de conseil qui s'est introduite au marché libre tu sais c'est d'accord ok voilà donc en fait euh, ça m'a pris un an et c'était une expérience euh... Génial, une sacrée expérience. C'était super, ouais. franchement, je me suis, je me suis régalée. Et puis après, j'ai continué à faire un peu de conseil derrière. Et puis, euh, euh, en fait, moi, j'avais une, une entreprise familiale dans le sud, donc je suis originaire du sud. Mes parents mmh. avaient avaient une entreprise. Et euh, et voilà. Et je me suis vraiment questionnée pendant un certain temps de, de la rejoindre, de l'opportunité de rejoindre cette entreprise. Et euh, et puis bah voilà, j'ai sauté le pas. Euh, C'était en 2012. Et mmh. euh, et donc j'ai travaillé euh, avant de créer. J'ai travaillé pendant trois ans avec mes parents euh, mm -hmm. et j'ai travaillé sur un gros projet euh, d'énergie solaire. Donc, tu vois, tout ça n'a rien à voir.
1: <rire> j'adore, j'adore.
2: Voilà. Diversifié, ouais. Et complètement diversifié, tu vois. Et euh, donc, j'ai travaillé sur un énorme projet photovoltaïque et j'ai adoré. Euh... Enfin, si, je le... dirais que le point commun entre tout ça, c'était quand même une, une conviction sur... Euh, sur euh... Euh, le développement durable et, euh, et euh, penser à l'avenir, tu vois. Et moi, mes parents fabriquaient du terreau, donc on était déjà dans, dans l'univers un peu euh, agricole. Et, et, euh, et le terreau, c'est l'art de la récupération, tu vois, par excellence, hein, puisque tu récupères des matières végétales pour en faire euh, du terreau pour les plantes. <rire> donc, voilà. Et, euh, et moi, j'ai participé, en fait, à un projet qui consistait à couvrir tous les espaces de stockage extérieur de l'entreprise avec une immense toiture photovoltaïque. Et, et donc, voilà. Donc, on a réussi à mettre en place ce projet qui a été difficile à mettre en place et voilà et ensuite j'ai créé Jolie Bump et en fait après ça donc je, je suis tombée enceinte euh, j'ai eu tellement de mal à m'habiller j'ai vu un tel vide en fait sur la façon dont on s'adressait euh, euh, à la maternité enfin la... dont vous parlait de la maternité si tu veux que, et, et dont on, on et des vêtements qu'on proposait aux femmes pour accompagner leur maternité que du coup ça m'a donné l'impulsion pour créer Julie qui
1: sont moches il hein, faut se l'avouer parce que alors moi je, je suis concernée leur en je peux te garantir qu'alors vraiment à part ta marque j'en vois pas des masses hein, bah, parce que je ne citerai pas les noms de, de ceux qu'on connaît et qui ont euh, pignon sur rue mais je, je trouve que c'est vraiment pas rendre honneur aux femmes enceintes, mais c'est pas grave. Exactement. En tout cas, la tienne est très jolie. Euh, sinon, je t'aurais pas demandé de venir dans le podcast <rire> en même temps. Non, non mais c'est vrai. Et puis, tu as un super marketing et tout. Donc, c'est quand même agréable, euh, cette mise en valeur euh, de la femme enceinte. Et après, surtout, parce que c'est des trucs que tu peux réutiliser. C'est ça. Tu as un système de jeans. je tiens à le signaler, qui est vachement bien. C'est <rire> <rire> un système Merci. élastique, mais tu sais qu'il ne te couvre pas tout le ventre. Et Comme ouais. si tu avais une espèce de baleine euh, à, à cacher. Exactement. Et donc c'est euh, c'est très joli et j'incite beaucoup bah, toutes les femmes qui ont euh, un futur euh, bébé euh, dans le ventre à regarder joli bum tu vois. Je te fais pas de la pub, euh... <rire> c'est pas du placement de produit mais c'est vraiment un conseil quoi. C'est gentil. Comment tu as fait pour te lancer techniquement C'est-à-dire que je pense qu'on a, a dû te poser la question euh, 200 fois. Mais moi ce qui m'intéresse toujours c'est le déclic. Tu sais ce truc ouais. où tu te dis bon. J'ai plus le choix. Euh, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vois, enfin, ce truc, euh, ce sentiment d'irréversibilité.
2: Exactement. Bah, et euh, oui, c'est une bonne question. Et euh, et ce que tu dis, le sentiment d'irréversibilité, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, euh, pour euh, pendant que pendant ma grossesse, je savais que j'allais arrêter de travailler chez mes parents et que mon projet arrivait au bout. Euh, j'ai eu euh, et j'ai eu euh, ce, ce, cette envie, en fait, euh, ce projet qui germait dans ma tête tout en étant euh, Enfin tout en me l'interdisant un petit peu au début parce que franchement je je viens pas du tout de ce secteur donc tu sais tu étais toujours dans ce moment euh, un petit peu entre deux de balancier, où tu te dis tiens je je, je crois que j'ai une idée et après tu te dis mais non mais mais non ouais. c'est pas possible voilà et, euh, et à côté de ça, euh, moi, je, je, je me suis, je, je suis un peu venue à la conclusion que, que j'arriverais pas à trouver en fait un, 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 un boulot qui me permettrait à la fois de, de concilier ma vie de maman. Enfin, je voyais pas le truc, quoi. Tu vois, j'avais plus envie d'être salarié. Euh, j'avais peur du plafond de verre, vraiment peur d'être, de me sentir euh, Limité, en fait, ouais. limitée, tu vois, voilà, mm. et donc, euh, ma fille est née, et là, je me suis dit, bah écoute, euh, bah, si t'as peur de se sentir limitée, bah vas-y, puis tu verras bien, et voilà, et donc, il y a eu cette espèce de truc en me disant, en fait, c'est j'adore ce projet, euh, j'adore cette idée, je vais pas trop en parler, parce qu'effectivement, euh, euh, quand, quand tu te lances dans un projet comme ça, euh, alors que tu viens pas d'un secteur, enfin, ni de près, ni de loin, oui, on va te dire, mais quoi, mais t'as jamais fait de prêt-à-porter, mais tu sais même pas fabriquer un patron. Euh, c'est ça, c'est ça, ouais. ça, tu vois, même, même mon père qui est, qui est quand même un, un, un très bon entrepreneur m'a dit mais apprends à coudre d'abord, je lui ai dit, ok, voilà <rire> <rire> euh, bon euh, donc euh, donc, euh, donc je garde ça pour moi, j'avance toute seule parce que voilà et donc euh, donc voilà donc j'ai vraiment senti ce truc et après je sais pas, je pense que peut-être euh, tu as déjà ressenti ça, c'est c'est un espèce de déclic qui est un peu inexplicable, euh, j'ai ouais. eu une, une forme d'évidence tu vois et donc je me suis lancée euh, dans, dans ce projet euh, effectivement comme ça quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que la maternité a, a joué là-dessus Complètement. Bon alors déjà parce que d'une part euh, moi je travaille sur 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 sur, sur ce sujet qui est la maternité et je pense que c'est je, je enfin j'aurais pas été enceinte de ma fille euh, je ne sais pas si si l'idée m'aurait vraiment traversé l'esprit, tu vois. Voilà, ouais. c'est c'est parti d'un besoin en fait, c'était pas vraiment une idée, c'est parti vraiment d'un besoin. Ouais. Tu c'est surtout sur le sentiment le la force, tu vois qu'il faut pour euh, se dire allez, j'y vais. Est-ce que tu crois que tu l'aurais eu si tu avais pas eu de Non, non c'est, je je pense pas. Je pense que effectivement, ouais. je 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 comprends mieux ta question. Excuse-moi si j'ai répondu un peu à côté. Non,
1: non mais, mais c'est moi.
2: Mais euh, mais oui, effectivement, euh, je pense que je pense que ça donne. Euh... En fait, moi, je crois que pendant longtemps, j'ai pas eu beaucoup confiance en moi. Tu vois, j'ai j'ai essayé ouais. de me prouver pas mal de choses. Et en fait, je crois que la maternité, euh, ça a été aussi un moment où je me suis sentie à ma place où je où voilà, ça se passait bien, je ça m'a donné énormément de force, ouais. Franchement, je pense que ça a beaucoup joué. Tu
1: as un besoin d'accomplissement aussi peut-être euh, par rapport à ton enfant euh, qui est différent de l'accomplissement qu'on recherche euh,
2: uniquement pour soi ou à travers un prisme limité quoi. Tout à non. fait. Tout à fait. Ouais. Déjà ça et ça, tu vois, c'est intéressant que tu en parles parce que je suis, je suis pas sûre que je l'avais identifié à cette époque, mais tu vois, aujourd'hui ma fille elle a 5 ans et demi. Et, mmh. euh, et bon, alors après, bon, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, tu vois, quand 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 elle raconte à ses copines que sa maman fait des vêtements, tu vois, bon, en plus elle est très vêtements, si tu veux, euh, voilà, je, je je suis contente de pouvoir lui expliquer ce que je fais et de de, de qu'elle voit euh, qu'elle voit ce que je fais et qu'elle soit fière aussi de moi, tu vois, donc voilà. Euh,
1: <rire> Est-ce que tu as le sentiment que ton environnement euh, entrepreneurial, tu m'as dit parce que tu as des parents entrepreneurs, oui. est-ce que tu crois que c'est plutôt ton école Est-ce que c'est ta formation est-ce que Qu'est-ce qui t'a le plus aidé techniquement Et là, je parle vraiment technico-technique. Tu vois, enfin, Une fois qu'on allait déposer les statuts de la boîte, une fois qu'on s'est dit, allez, c'est bon, je ne fais plus marche arrière, euh, les dés sont jetés. Est-ce que l'école de commerce, est-ce que Sciences Po, est-ce que ton environnement, lequel des trois t'a le plus aidé selon
2: toi à avancer. Bah écoute, tu vois, je crois que c'est un mix de tout, euh, parce que justement, enfin euh, à l'époque, tu vois, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mes parents, ils étaient peut-être même désolés, tu vois, en disant non mais c'est pas vrai, elle a fait des, des <rire> études pour pour, euh, pour euh, finalement faire quelque chose euh, qu'elle aurait pu faire sans. Et je crois pas en fait, tu vois, moi je je pense que euh, effectivement le le, le la, la culture entrepreneuriale de la famille. il y a, que des entrepreneurs dans ma famille, dans des secteurs très différents. Évidemment que ça aide, c'est sûr, ça ça, ouais. ça, ça, ça ça, fait pas tout, mais c'est ouais, ouais. un état d'esprit quand même. Oui, bien sûr, je pense que tu me contrediras pas à ce sujet. Non, je ne contredirai pas. C'est une façon de
1: vivre, une sorte de virus malheureusement. C'est ça, un peu un virus, mais oh c'est pas bien de parler de virus, mais je, je, je pense que c'est une espèce de truc que tu as, euh, qui, qui est quasi génétique.
2: Tout à je fait, c'est en fait c'est une façon de vivre tout simplement, je pense que qu'on t'a inculqué euh, voilà une certaine forme d'abnégation tout en étant une certaine forme de liberté, enfin c'est voilà et donc je pense que ça ça a joué mais par contre je pense que les études que j'ai faites euh, ont, déjà ça m'a donné un peu confiance en moi aussi euh, je dois dire puisque mmh. à la base mmh. j'étais pas partie pour faire des études comme ça donc euh, ça, 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 ça aide je pense que ça aide aussi à structurer euh, euh, sa pensée et, euh, et et aussi avoir cette espèce de polyvalence dont on parlait tout à l'heure qui permet quand même euh, de, de creuser de pas avoir peur de creuser des sujets même des sujets qu'on connaît pas et hyper techniques et, et voilà et je pense que peut-être mmh. J'aurais été peut-être plus impressionnée euh, dans, par le fait oui. que de me mettre dans un secteur que je ne connaissais pas du tout, si je peut-être pas passé par là. Mm -mm. Voilà. Donc, je crois que c'est un bon mix de tout ça. Quoi. Après tout, j'ai l'impression que c'est toujours une, des étapes vers, vers un peu ce que doit être ta vie. Tu vois <rire> Donc,
1: euh... Bien sûr. Mais alors, du coup, tu t'es rajoutée, euh, tu me fais penser à, à trois de mes très bonnes amies qui ont euh, été dans la même situation que toi, à savoir un début d'entreprise et un début de maman. Tout ça ah. en parallèle. Exactement. comment t'as fait <rire> la question je ne suis pas ça
2: <rire> alors je dois dire que franchement euh, j'ai trouvé euh, que c'était beaucoup plus facile euh, finalement de gérer les deux à l'origine de Jolie Bum, quand la boîte n'était pas encore tout à fait euh, tu vois développée et, et encore oh, une petite boîte qu'aujourd'hui avec mon deuxième oh, <rire>
0: euh,
2: ouais. qui a un an et demi et où il faut euh, je trouve là euh, le, la deuxième expérience plus, plus difficile quand même mais, mais à l'époque et, et on en parlait juste avant ça dépend aussi du bébé que tu as hein, donc euh, moi j'avais une fille euh, qui dormait énormément qui, qui m'a laissé énormément de temps, tu vois, pour, pour euh, élaborer le projet déjà pendant les, les premiers mois où je l'avais avec moi. Ensuite, euh, eh bien, on a trouvé un moyen de garde pour ma fille qui allait euh, donc chez une nounou et euh, mmh. moi, ça m'a libéré du temps, évidemment, pour, pour travailler, euh, euh, voilà, comme, comme une journée de travail classique, tu vois. Et, et voilà, je me suis organisée comme ça et puis finalement, en fait, euh, je, me, je me suis rendu compte qu'en ayant des journées un petit peu moins à rallonge qu'avant, au final, tu, tu es quand même... Euh, finalement plus efficace, ouais, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai je, je, cette impression. Donc d'accord, d'accord, enfin, je suis d'accord,
1: je ne sais pas encore. En tout cas, <rire> fait, beaucoup de femmes m'ont dit ça. Ouais. On me dit une fois que ton temps est compté, ton temps est compté, donc tu là, as naturellement une, une espèce de science de l'organisation
2: qui se déclenche, ouais. que tu n'avais peut-être pas avant. Ouais. Voilà.
1: Effectivement, la deux ça fait beaucoup, et ton mari t'aide un peu
2: oui, bien sûr, bien sûr, on est on est on est à deux dans, dans le truc, mais lui aussi il a des gros horaires, tu vois, euh, il a pas la liberté que que j'ai moi, euh, donc c'est sûr ouais. que enfin euh, on va pas se mentir, tu vois, c'est plus moi qui suis la variable d'ajustement le jour justement où la crèche ferme, où il euh, y en a un des deux qui est malade, tu vois, c'est mm. clair. Mmh. Euh, mais euh, effectivement puis moi j'ai mes parents aussi qui sont pas très très loin ils sont pas là au quotidien mais quand même mmh. ça, ça m'a aidé euh, de nombreuses mmh. fois notamment pendant les vacances etc mmh. donc euh, donc euh, donc il y a ça mais c'est vrai que l'arrivée du deuxième euh, euh, qui dormait beaucoup moins euh, et qui dort toujours beaucoup moins, etc. Euh, je dois dire, c'est 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 quand même pas facile. On est quand même souvent poussé dans nos retranchements. Euh, euh, donc euh, voilà, gérer une boîte et la maternité, c'est pas toujours évident, mais euh, mais non, ça se fait. <rire> je, je Qu'est-ce que tu
1: as Est-ce que tu as des justement parce que finalement, c'est assez récent. Tes souvenirs de grossesse, c'est quoi euh, Tu vois, euh, euh, quand t'étais enceinte, euh, comment t'as vécu le, les choses Et ben, c'est intéressant de savoir comment t'as vécu les choses à intervalle de quatre ans, c'est ça 3 quatre ans
2: ouais. Quatre 4 ans Parce que as eu de grossesse, du coup, comment tu as vécu ça Écoute, euh, c'est une bonne question, parce que je crois que c'est aussi euh, c'est aussi ça qui est à l'origine, un peu, de l'impulsion de Jolie Bum. C'est vrai que j'en je, ai pas parlé tout à l'heure, mmh. mais quand j'y réfléchis, c'est ça. Tu vois, moi, par exemple, ma première grossesse... Euh, Très honnêtement, je l'ai hyper mal vécu. Pour moi, ça a été, euh, euh, je, 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 j'ai pas été dans la, tu vois, dans la team des, des femmes qui sont senties épanouies pendant leur grossesse, etc. Mmh. Euh, pas vraiment. Mmh. J'avais du mal à voir mon corps changé. Je n'ai euh... encore cette team. Hein. <rire> dites, moi non plus, je ne connais pas beaucoup. Mais... C'est vrai mais euh... mais bon après moi tu vois je, je me sentais euh, le, le, les changements euh, dans le corps je les ai pas forcément bien vécu mmh. tu vois euh, en plus je suis grande et moi j'ai pris quasiment 20 kilos à chaque grossesse mmh. et encore une fois pas du tout parce que je me je, je mangeais beaucoup ou quoi que ce soit je crois c'est une morpho de grossesse tu vois mmh. c'est mmh. comme ça ouais. et, euh, et donc euh, donc voilà il y avait ça et aussi il y avait toute une partie de moi tu vois moi je, je suis un peu féministe euh, avant enfin euh, tu vois depuis mes 16 ans tu vois mmh. <rire> donc, euh, donc je sais pas pourquoi j'ai vécu cette première grossesse en me disant mais d'être d'être un peu réduite à ma condition de femme enfin franchement c'est vraiment ce que je ressentais donc c'est des mots qui sont forts mais c'est vrai mmh. et, euh, et ça a été une, un passage difficile pour moi et je me suis dit c'est la double peine en plus je me sens hyper mal habillée mmh. euh, voilà et donc euh, donc je me suis dit que le, le, le vêtement serait peut-être un moyen tu vois pour reprendre le pouvoir sur cette condition d'accord
1: avec toi ça joue énormément hein. que, alors, bien si tu sûr le mine le matin quand tu dois t'habiller moi franchement j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent et là je me mince quoi je je me sens pas bien dans tout, je ne je, je trouve pas ce qui me va, je j'ai pas envie d'acheter pour autant parce que je me dis, bon, euh, il me reste un mois et demi. Euh. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu... Euh, et, et ça tout joue beaucoup fait. sur le moral, parce qu'il faut se dire aussi que quand tu es enceinte, tu as, as quand même un niveau moral, tu vois, enfin, euh, c'est difficile d'être
2: sur un électrocardiogramme plat pendant neuf mois. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est clair. Ouais. Déjà, tu... C'est clair, tu as des changements... La vie, c'est euh, moine, là, pour le coup. Ouais. Oui, complètement, et, et, et voilà, et donc du coup, tu vois, ma première grossesse, je l'ai vécue euh, comme ça, quoi, enfin, vraiment avec, euh, en me sentant pas pas forcément très bien, bon, ce qui fait que du coup, quand ma fille est née, pour moi, ça a été l'explosion de, de joie, ah ouais. et j'ai eu un postpartum hyper, euh, enfin, hyper joyeux, quoi, ah ouais c'était vraiment... Ah ouais, franchement, moi, c'était... Moi, euh... j'ai un
1: peu l'impression que plus on se pose des cas de conscience pendant la grossesse et qu'on a des crises d'angoisse et des trucs, plus ça se passe finalement relativement bien après, non Je sais pas, hein, bon, en même temps, c'est pas, pas, hein, mais... pas une science exacte, mais...
2: C'est pas une science exacte, mais c'est vrai que j'ai tellement anticipé <rire> ouais, les trucs... En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Ouais. Franchement, moi, j'ai eu un postpartum et pourtant, tu vois, j'ai... Voilà, des fois, l'allaitement, ça peut être pas forcément facile à mettre en place et tout, mais ça ouais, s'est ouais. euh, passé de ouais. façon hyper pour ouais. moi. Ouais. Et avoir la deuxième grossesse alors bah bien sûr, tout à fait différente, hein, t'imagines le ah oui. jour et la nuit, euh, c'est-à-dire qu'entre temps, bon bah déjà j'avais écrit ma marque donc j'avais plus trop de problèmes d'habillement, hein, donc évidemment. <rire> donc ça c'était le premier ouais. point et euh, bah ouais j'étais habillée en jolie <rire> bonne tous les jours, quoi. Ouais. <rire> et, euh, et, et aussi euh, si tu veux euh, entre temps j'ai quand j'avais mon podcast donc, euh, donc j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir tu vois à la maternité euh, d'interroger plein de femmes ouais. et je l'ai vécu euh, au contraire autant la première fois je l'ai vécu comme une sorte euh, un peu d'abnégation de, de moi-même une espèce de, de, de devoir féminin tu vois mmh. autant la deuxième fois je l'ai vécu comme une, comme une espèce de, de puissance du corps féminin tu vois donc c'était vraiment deux expériences très différente. Je me suis sentie euh, extrêmement bien. Euh, pour autant, j'ai pas forcément spécialement aimé être enceinte. Clairement, mmh. c'est c'est pas du tout euh, ma partie mmh. préférée. Euh, définitivement pas. Tu vois. Mais euh, mais par contre euh, par contre j'ai été beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus euh, je me suis beaucoup plus euh, étonnée en fait tu vois de, de des capacités de notre corps et des capacités des de, des femmes ouais. aussi surtout ouais. euh, d'aller jusque là quoi tu vois donc je l'ai vécu très très différemment quoi On pris mais aussi autant
1: excuse-moi de te poser cette question mais moi ça c'est une vraie question pour moi je ne comprends oui. pas pourquoi certaines femmes prennent 20 kilos et d'autres euh, 3, 6, je sais pas enfin 3 peut-être pas, mais euh, Enfin tu vois je trouve qu'il y a une injustice à ce niveau-là et je n'arrive pas à comprendre en fait euh, comment est-ce que c'est systémique pour chaque grossesse enfin tu vois c'est un truc quand même hyper compliqué
2: à gérer tout à fait. Alors, j'ai pris autant, tout en faisant euh, quand même assez attention, mmh. tu vois, donc comme quoi, euh, ouais. en fait, euh, et pourtant, moi, je suis, je suis assez fine, hein, euh, ouais. de, de base, mais en fait, moi, j'en ai conclu, mais euh, c'est pas du tout un avis médical, hein, c'est un avis de moi-même, ouais. <rire> j'en ai conclu qu'on a toutes des morphologies de grossesse différentes, tu vois, de même qu'on a des morphologies euh, de façon générale, tu vois, ouais. moi, mes, 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 mon gynécologue me disait, bon, écoutez, euh, comme, je suis, comme je suis assez fine et qu'en je suis très grande, euh, il me disait, bah, pff, c'est pas grave quoi euh, mm. et puis je lui dis façon euh, je ne fais rien de spécial quoi mm. je veux dire je, je, c'est comme mm. ça donc euh, okay. donc ouais je crois qu'il y a une grosse mm. injustice okay. ouais. <rire> voilà.
1: qu'est-ce qui t'a semblé euh, et qu'est-ce qui te semble en fait toujours aujourd'hui en tant que femme épouse maman entrepreneuse qu'est-ce qu'il y a de plus difficile en fait est-ce qu'on peut se dire parce que on entend souvent enfin tu le vois toi comme moi euh, on veut tout tu vois, on veut tout, euh, c'est à la mode en ce moment, on veut être à la fois entrepreneuse, à la fois, euh, ou sinon, bosser euh, en tant que cadre ou autre, euh, ou être tout simplement salarié. Est-ce que euh, c'est compatible Est-ce qu'on peut tout avoir Écoute, moi, euh, perso, ouais. j'ai mon avis, mais je je, je, je je pose cette question parce que toi, pour le coup, tu es tout. Après, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à, euh, à gérer, finalement
2: oui, alors moi je, je considère pas que j'ai tout. Tu non, vois, mais autant du tout.
1: Tu marié, tu as deux enfants, tu as ta boîte. Oui, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est voilà, sur les caches vrai. à causer quand tu, vas, euh, quand tu vas
2: dans un truc administratif. <rire> On va dire que voilà, tu, tu as les. C'est voilà. vrai. Bah, moi je trouve que ce qui est le plus dur. Moi je pense qu'on peut tout avoir. Effectivement, c'est ma. C est, c est, c est, ça a toujours été un peu mon mantra, tu vois. C'est ce qui me pousse vachement, hein, mmh. c'est clair. Par contre, euh, je pense, je suis pas sûr qu'on puisse avoir vraiment tout 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 au même moment, tu vois. Et, euh, et je crois que l'arrivée de mon de mon fils, euh, mon deuxième enfant, m'a vraiment fait réaliser ça. Je crois que parce enfin, que je trouve le plus dur, c'est de, de savoir où tu places le curseur, quoi, tu vois. C'est-à-dire que où tu places le curseur, finalement, c'est toi qui fais des choix, euh, des fois, des choix qui sont parfois contraints, mais euh, mais voilà. Donc, euh, bon, bah, comment comment tu organises, quel moyen de garde, tu choisis. Euh, à quelle heure tu récupères tes enfants le soir, euh, oui. euh, tu vois ce genre de choses, c'est des, des curseurs de la vie quotidienne, tu vois, mais qui sont toujours dans le, voilà, dans, dans le, dans, dans tes interrogations, comment tu fais. Euh... Euh, quand t'as ton enfant qui est malade tu vois moi l'année dernière mon fils était donc en crèche mmh. euh, bébé mmh. euh, donc les bébés en crèche ils sont quand même euh, souvent malades malade. mmh. euh, donc bah voilà pour moi c'était une évidence que euh, voilà que s'il est malade c'est moi qui le garde donc du coup je, je ne compte plus le, le nombre de jours en fait où j'ai travaillé avec lui en porte-bébé debout sur mon ordinateur alors qu'il dormait contre moi mmh. euh, et et je l'ai fait, mais, mais c'est épuisant, tu vois. Mmh. Donc je pense qu'en qu en fait, c'est où tu mets le curseur, mmh. jusqu'où tu vas, euh, jusqu'où tu vas aussi euh, dans le. Mmh. Et ça, c'est un sujet dont on parle peu. Et, et moi, j'ai des copines qui ont été confrontées à ça. Et donc j'essaye. De... Et si je peux faire passer un message, c'est vraiment aussi, il faut que les femmes, elles arrivent à se, se, se mettre des garde-fous, tu vois, et à, et à protéger leur, leur santé, tu vois, à tous les mmh. niveaux. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a aussi tout, tout le truc du burn-out maternel et tout. Et c'est vrai que quand t'essayes de tout avoir, t'es quand même vachement sujette à ce genre de de choses chose. Et, euh, et donc il faut faire attention à ça et, euh, et protéger un peu sa fatigue, parce qu'en fait finalement c'est là-dessus que tu rognes, tu vois et, et moi je trouve que tu, un an et demi après la naissance de mon fils euh, j'en je, parlais l'autre jour avec une amie, j'ai l'impression d'être encore en postpartum, tu vois oui. <rire> je sais pas quand est-ce que ça s'arrête mais est-ce que c'est parce que justement j'ai accumulé de la fatigue euh, dont j'ai du mal à me remettre, tu vois c'est voilà.
1: Puis a... ouais, et puis il y en a dont on parle peu, c'est les hommes, c'est-à-dire que tiens d'ailleurs je, je ferais bien l'interview d'un Comment enfin je ne veux pas rentrer dans ta vie privée c'est pas ça euh, et je te demanderai pas des questions enfin euh, je te poserai pas de questions discrètes mais c'est une question ouverte c'est que vraiment euh, plus le, de l'ordre du débat mais euh, comment vit un homme tout ça aussi tu vois que, quelles sont les répercussions sur ton couple enfin euh, toutes ces choses là on sait qu'il y en a hein, ça c'est sûr qu'il y en a forcément puisque bon euh, voilà il y a quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes d'autres mais euh, mais c'est vrai que euh, je, 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 les, les nouveaux papas aujourd'hui ils ont aussi du boulot, tu vois, psychologiquement. Je pense que c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément évident de, de, de gérer euh, bah, une femme qui n'est pas que mère, quoi. Tu vois. Oui. Plus, oui. les, les, attention, je les victimise pas, mais je, veux dire, je, je, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a un travail à faire là-dessus, quoi.
2: commun. Hein tout à fait. Après, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, euh, c'est-à-dire que euh, je crois que c'est encore une question de curseur, tu vois. Tu vois, Par exemple, nous, enfin, euh, euh, moi, j'ai je, je, l'impression, tu vois, d'être de, 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 toujours assez revendicatrice, tu vois, d'essayer de, d'expliquer, de, oui, là, je fais ci, là, je fais ça, etc. Moi, mon, mon mari n'est pas entrepreneur, tu vois, il est, il est salarié, il a, il a un poste à responsabilité, donc il a, comme je te disais tout à l'heure, il y a une forme d'évidence sur le fait qu'il a moins de liberté que moi, ça c'est clair, il peut, il peut moins organiser son temps mais pour autant euh, c'est pas, pas une raison non plus si tu veux pour que je sois toujours à la variable d'ajustement euh, voilà même si euh, même si par ailleurs euh, j'ai beaucoup de plaisir enfin euh, voilà quand mon fils est malade pour moi je me pose même pas la question tu vois c'est ça qui est très compliqué euh, mais euh, voilà il faut, faut essayer de trouver un curseur commun qui convient aux deux sachant que tout le monde a l'impression de faire beaucoup d'efforts tu vois <rire> mais tout le monde a l'impression que l'autre <rire> ne fait pas suffisamment d'efforts c'est ça ouais, ouais. Euh, voilà je pense que ce qu'on vit nous, ça doit être pareil dans pas mal de, de couples. Après, euh, après ce qui est sûr, ce qui est certain, et ça là-dessus, j'ai je, je, la chance d'avoir euh, euh, quelqu'un qui m'accompagne vraiment euh, là-dessus, c'est que quand tu crées une boîte, quand tu es entrepreneur avec tes mamans, je pense que c'est très compliqué si t'as pas un conjoint qui est très supportif, tu vois, qui, qui vraiment est sur le coup. Et moi, mon mari, qui a par contre pas mal de vacances et tout, euh, je veux dire, quasiment toutes ses vacances, il dépose pour Jolie-Bum, ouais. tu vois. Il, il m'aide, il, 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 il vient avec moi au Portugal, pour ouais. me est fournisseurs. quand on a des gros shootings, là tu vois, on est à Paris au mois d'octobre, il est venu avec moi, euh, voilà, il, il, il m'aide vachement dans, dans la boîte aussi, il m'aide sur la partie financière, ouais. euh, voilà, donc c'est euh, super, donc ça, voilà, ça m'aide beaucoup, voilà. J'aimerais te parler un peu plus
1: de ton aspect entrepreneurial et, euh, et essayer de contextualiser un peu le truc sans euh, toujours pareil, hein, tu, tu ne parles pas de choses qui te mettent mal à l'aise, mais euh, comment tu as traversé la
2: crise euh, en tant qu'entrepreneuse avec Jolie Bump Écoute, euh, nous, euh, la crise du Covid, euh, euh, fin, finalement, ça a été une période... Euh, nous, on a, on a la chance en fait, d'être euh, 100% mmh. en ligne, donc euh, on n'a okay. pas fait partie en fait, des commerces qui ont été impactés. Euh, mmh. euh, voilà. En plus, on... Il se trouve que la crise du Covid est arrivée à un moment où, où moi j'avais fait un gros travail aussi sur la marque. Tu vois, on a changé d'identité mmh. visuelle, on a on a essayé de clarifier encore plus tous les messages qu'on qu souhaitait faire passer avec la marque. Et, euh, et donc voilà, donc en fait euh, la crise, euh, euh, on l'a pas vécue comme une crise chez nous. Au contraire, ça a été plutôt une période euh, assez porteuse. Et donc on a on a la chance d'être d'être mmh. dans cette euh, là en tout cas de, de ce mm -hmm. bon côté aujourd'hui, tu vois voilà. Euh, après euh, ce qui a été plus dur à vivre, effectivement, ça a été le confinement.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Euh, devoir travailler justement faire face à cette euh, ce, ce report un peu je pense qu'on a on a bénéficié de ça bénéficié mmh. de ça aussi ce report d'achat en ligne dont on a bénéficié nous aussi et euh, eh bien en fait il a fallu faire face à ça tout en tout en tout en, tout en devant jongler avec nos, nos enfants pendant toute la journée euh, pendant deux mois et en même temps c'était une période bon c'est enfin c'est une période mmh. donc, euh, que je n'oublierai jamais tu vois qui... Qui, qui a été une période un peu euh, voilà donc en fait la crise c'est à la fois stressant parce qu'on est dans le même mood mmh. que tout le monde tu vois c'est c'est on est dans un mood général qui est qui est quand même qui est quand même un peu morose tu vois et, et je veux dire je trouve qu'on fait pas mmh. exception euh, voilà mais par contre on a la chance euh, de de ne pas avoir été impacté euh, par rapport à l'entreprise et surtout on a la chance de travailler sur la maternité la maternité c'est la vie et c'est l'espoir, tu vois. Et il y a beaucoup donc, de nanas euh, donc,
1: enceintes en ce moment, hein, parce il va y avoir un vrai baby-boom. Hein. Moi, oui, je vois les influenceuses, là, c'est fou. Attends, c'est euh, un truc de dingue. Moi, oui. que j suis, je suis hyper Insta, Instagram. Je suis... Euh, alors, il y a... Oui. Il y a que des filles enceintes, euh, à commencer par Emily Radzowski quand même, on peut le signaler. <rire> et <Marata>, et <rire> Jeanne Damas qui sont deux grosses influenceuses euh, bon après à des, à des niveaux différents hein, parce que tu as quand même euh, aux États-Unis et en France, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir ouais. un, 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 un baby boom euh, post euh, post confinement euh, impressionnant donc euh, ça doit te ramener des certainement des clients. Tout à fait.
2: On a ce sentiment ouais. là aussi. <rire> et du
1: coup, euh, comment tu vois les choses euh, les évolutions. Euh... Non, attends, excuse-moi. Juste avant, euh, je voulais te parler bah. d'un conseil que tu donnerais euh, à des femmes qui sont dans ta situation et qui gèrent euh, à la fois euh, deux enfants, euh, une entreprise, un mari, etc. Est-ce que tu as des tips, des conseils pratiques, hyper pratiques, tu vois, sur des choses euh, pas euh, pas des trucs. Euh, j'ai envie de dire euh, cérébraux, euh, tu vois, mais plutôt d'un côté pratico-pratique, parce que j'ai cru comprendre que effectivement, tout est gestion de temps. Est-ce que tu as des rituels, ouais. euh, je ne sais pas moi, dans ton couple, avec tes enfants Est-ce que tu
2: as des, des conseils pratiques en fait, tout simplement Alors. Bon moi les conseils pratiques c'est ça serait déjà pour 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 les pour les femmes qui qui ont des bébés donc qui vont pas encore à l'école euh, c'est de bien choisir un moyen de garde qui qui est adapté donc euh, donc voilà donc euh, qui permet d'être adapté à ses horaires de travail euh, à, à son ouais. mode de vie quoi donc ça c'est déjà un premier point je pense que il faut aussi se dire que enfin je, je pense qu'à un moment si on veut justement être entrepreneur et et qu'on a un bébé je pense qu'à un moment effectivement faut choisir Choisir un moyen de garde, c'est-à-dire c'est compliqué de travailler avec un bébé pendant 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 oui. des mois et des mois quoi. Tu vois, moi à chaque fois je les ai gardés pendant cinq mois et je trouve qu'après au bout de six mois ils ont besoin d'attention de, enfin ils ont besoin d'attention tout le temps, mais je veux dire ils ont besoin de stimulation pardon je voulais dire et donc euh, donc ça devient compliqué. Donc déjà ça, choisir un bon moyen de garde et après. Euh... Moi, le seul truc que je fais, parce qu'on n'a pas beaucoup de, de, de rituels, pas beaucoup de temps, mais le seul truc que je fais pour reprendre un peu mon souffle, c'est que je mm -hmm. fais du sport, tu vois, euh, euh, une, fin, une à deux fois par semaine. Enfin, je fais en général une heure de yoga et une heure de course <rire> par semaine. Et, euh, et franchement, je, je ne peux pas ne pas oui. le faire, en fait. C'est vraiment c'est c'est pour moi c'est c'est incompressible euh, au moins au moins un des deux tu vois donc euh, c'est-à-dire euh, à minima au moins une heure de sport par semaine ce qui est pas beaucoup mais qui reste un moment euh, de, de, de défoulement et... mm. voilà c'est ça donc ça euh, ça je trouve que c'est un, un un bon bon plan et après quelque chose que moi j'applique pas beaucoup mais je pense que c'est très important c'est franchement être vraiment à l'écoute de, de son corps et de et de sa santé parce que malgré tout la maternité comme l'entrepreneuriat c'est une course de fond et euh, et on a vachement tendance à l'oublier et, et peut-être à sous-estimer aussi les conséquences que peut avoir un accouchement sur nos corps et mmh. voilà faut s'en remettre quoi et faut pas hésiter à, à se mettre un peu en convalescence entre guillemets euh, mmh. corporelle à se à de soi euh, mmh. voilà donc euh, et à prendre soin de soi pas forcément en faisant des spas etc si on n'a pas le temps c'est pas ça mais être à l'écoute de, de son corps beaucoup plus oui. qu'avant peut-être voilà
1: tu as un super podcast qui s'appelle nouveau chapitre donc il parle oui. de maternité et puis tu interviews des femmes euh, sur euh, bah, ce nouveau chapitre de leur vie oui moi il m'a beaucoup touché parce que je l'ai écouté récemment et deux en particulier avec une jeune femme qui s'appelle euh, philosophie et sexy attends c'est marie oui marie marie Robert. Robert, ouais. Ouais. Et j'ai trouvé euh, vraiment passionnant cet épisode, vraiment génial. Euh, oui. Non, et indépendamment de ça, qu'est-ce que tu as apporté, le podcast euh, Comment est tu l'as lancé Quand environ
2: alors, moi, je l'ai lancé, ben, lancé en janvier 2018, ouais. donc tu vois, il va avoir euh, ouais. deux ans. Euh, non, trois, mais attends, il a trois ans, qu'est-ce que je dis, moi on a... Ah oui, oui, c'est ça, janvier 2018, oui, on va être en janvier 2021, oui, c'est ça, c il temps, a trois ans. ans <rire> voilà.
1: C'était pas euh, vraiment, c'était pas à la naissance de ton fils, c'était pas euh, ta fille
2: avait. Euh, non, pas du tout, Ouais. Pas du tout. En, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé pour le podcast, c'est que j'avais été interviewée en mai 2017 par Siam de Génération XX, ouais, Je ne sais bien. pas si tu connais euh, ce podcast. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est Siam qui m'a fait découvrir le format podcast. Moi, je connaissais pas du tout euh, mm -hmm. le podcast avant. Enfin, je croyais que c'était, tu sais, les replays des émissions de France Inter. Franchement, je j'avais je, jamais entendu parler mm -hmm. des podcasts natifs. Et en fait, euh, à l'époque, il n'y avait pas de podcast sur la maternité. Et je me suis dit, mais, mais quel... Euh, Enfin voilà quel beau moyen de, de, de bah déjà de libérer la parole parce que depuis le début moi j'avais l'intention avec Jolie Bum de d'avoir plus qu'une marque tu vois de, de vraiment de faire passer des messages et de de ouais. de, de pouvoir ouais. être utile ouais, en tout cas ouais. aux femmes tu vois et, euh, et je me suis dit, mais voilà c'est ça je me suis dit c'est c'est un super moyen aussi de, de m'adresser aussi aux personnes qui me suivent à mes clientes d'essayer de, de, de voilà de, de contribuer à ma façon un peu à les aider à les accompagner euh, euh, dans leur maternité par les vêtements mais pas que et euh, et du coup j'en ai parlé à Siam et au départ on a elle m'a elle m'a beaucoup aidée en fait pendant la première année euh, elle elle sur toute la partie technique etc pour le pour faire le podcast et euh, et voilà donc c'est ça qui m'a donné envie tu vois je je me suis c'est génial j'ai adoré en fait ce format j'aime bien le faire ma voix tu vois et et, mmh. et voilà c'est ça qui m'a motivée ça t'a apporté quoi euh, concrètement bah, ça m'a apporté tellement de choses. Mmh. J'aurais du mal à les... Euh, franchement, déjà, ça m'a... Moi, déjà, j'ai appris beaucoup de choses à titre mmh. personnel, tu vois. Euh, voilà, c'était des rencontres fabuleuses. Donc, c'est vrai que là, avec le Covid, on a tendance à plus enregistrer à ouais, distance, ouais. mais, mais j'ai hâte qu'on reprenne des ouais, ouais. enregistrements <rire> en face à face. C'est quand même pareil. Euh, voilà, des super rencontres, des super témoignages. Euh, et voilà, ça m'a beaucoup enrichi en fait. Vraiment, ça m'a ouvert yeux mmh. sur plein de choses euh, autour de la maternité, sur plein d'expériences mmh. différentes. Euh, et, et, et voilà, j'adore. J'adore faire ce podcast. T'as eu
1: une traversée du désert dans ton entreprise ou pas Est-ce que es tu es ouais. avoir eu un... Écoute...
2: Pour, euh, l je ne veux pas euh, parler de chose
1: de négative, hein, mais je... c'est juste parce que ma seconde question, c'est comment s'en sortir une fois qu'on a vécu hein, une tempête Alors moi, j'ai eu la chance pour l'instant
2: de ne pas vivre de tempête. Enfin, je, 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 même en fait, c'est une boîte qui, qui évolue de façon progressive à son rythme, mais mm -hmm. toujours euh, sur le même rythme. C'est ça, tu hein, euh, as t'as pas d'associé, Je crois pas, hein. Oui, alors enfin j'ai des associés de, de j'ai mon mari qui a... Qui a non non j'ai pas des investisseurs mais j'ai mon mari qui est associé dans le, qui, a, qui a une petite part dans la boîte. donc euh, et mes parents aussi voilà, c'est familial tu vois mais euh, mais non il y a pas d'investisseur pour l'instant euh, opérationnellement non il n'y a que moi donc, qui donc jusqu'à présent es est contente est, quoi t as une belle croissance ça se vois, on a on a une belle croissance progressive après tu vois les 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 les, les passages à vie, ils sont plus euh, voilà plus perso tu vois c'est à dire que j'ai trouvé euh, voilà, j'ai trouvé difficile de vivre un deuxième post-partum euh, en ayant une boîte, tu vois, en ne s'arrêtant pas, parce que t'as pas le choix, parce que ta boîte n'est pas encore suffisamment structurée. Voilà, c'est plus ça que que j'ai dû gérer, tu vois, des, 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 trouver des solutions pour reprendre son mmh. souffle, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est plus perso. Mais la boîte, non, elle a continué à à, à se développer je sur. J'espère que ça va durer. Je crois. De... Vous êtes combien de
1: personnes dans la structure
2: aujourd'hui on est okay. quatre maintenant. Okay. Aujourd'hui, on est quatre. Et
1: euh, ouais. tu as des idées de l'évolution que tu veux donner Est-ce qu'il y a des, des projets euh, qui concernent la marque dont tu peux parler Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des, des, des trucs dont, que tu as envie de lancer là, euh,
2: prochainement bah Oui, euh, nous, on va déjà en fait, ça c'est un projet qui, qui prend un peu plus de temps que prévu oui. à cause du Covid, ah. mais on va ouvrir euh, un, une boutique et, et un showroom oui. et des bureaux à Marseille, donc ce sera à Marseille, à Marseille, donc, euh, donc ça, c'est trop bien, on a tellement hâte, mais <rire> ça, ça prend pas mal de temps, il y, a, il y en a beaucoup de travaux à faire, donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est le gros projet, enfin ça devait être le gros projet de la fin de 2020, donc ce sera plutôt mm -hmm. le gros projet de 2021. Euh, mm -hmm. Voilà, et après, moi, les, les objectifs sont surtout, euh, tu vois, en termes de, de développement de modèles, euh, parce qu'on n'a pas encore euh, euh, Enfin, développer ouais. toutes les idées que j'ai, tu vois, <rire> et tout ce que j'aimerais avoir. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, en fait, je suis plus sur un, un développement euh, progressif, tu vois. Euh, voilà, petit à petit, chaque étape euh, euh, en amène une autre. Donc là, franchement, oui, la grosse étape, ça sera le showroom. Euh, et puis, euh, et puis, effectivement, euh, des, des nouveaux modèles, peut-être mmh, plus mmh, techniques encore, mmh. euh, tu vois. Qu on, qu on va tu, pouvoir, euh,
1: comment tu vis à Marseille C'est sympa, la vie à Marseille ah bah, <rire> moi, je suis pas du tout objectif, j'adore la vie à Marseille. Il y a beaucoup <rire> d'amis <de rire> autour de moi qui <rire> veulent, qui veulent migrer de Paris euh, au Sud, alors pas forcément à Marseille, mais voilà,
2: qui en ont un peu marre de Paris et qui, euh, qui ont envie de vivre dans le Sud bah écoute moi bon alors moi je suis sudiste mais je suis pas de Marseille là-bas je suis d'Avignon enfin entre Avignon et Céramie de Provence euh, écoute euh, moi j'aime bien la vie à Marseille parce que bon c'est c'est un bon compromis je trouve c'est à la fois une grande ville donc tu tu retrouves un peu toutes les réjouissances euh, mm -hmm. euh, que tu peux trouver euh... Euh, dans des grandes villes comme Paris, tu vois. Mais, euh, mais bon, t'as, mais c'est moins, mais c'est moins grand, tu vois. C'est, c'est, c'est plus cool. Je Merci pense sûr. que la vie est plus, plus, plus cool, plus lente, tu vois. Ce qui est assez appréciable. Et, euh, et surtout, ben, bah, après, ça, c'est le gros cliché de la sudiste. Mais franchement, j'avoue, on devient vite accro. Hein. Tu vois, mon mari qui n'est pas du tout sudiste, il devient complètement accro au soleil. Franchement, la lumière, c'est. Je sais pas comment te dire, mais ça change ton quotidien. Moi qui ai vécu 10 ans à Paris, c'est vraiment ça qui me manquait le plus, quoi. C'est la lumière, euh, la proximité de la mer, aussi. Donc, euh, c'est une vraie source de, de, de plaisir, en fait. Tu vois, le week-end, de, 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 en 5 minutes, d'un coup, t'es à la mer et tu vas profiter du soleil. Et tout, voilà. Ça change tout.
1: Quel est ton point de vue sur ce qu'on traverse aujourd'hui euh, en France Je sais, je passe toujours du coq à l'âne dans mes questions, mais qu Qu'est-ce qu que tu ressens, euh, toi, euh, de ce qu'on a traversé Là, ça va faire un an, maintenant, euh, à peu près. Comment tu, tu, tu vois le truc Sur le Covid, tu veux dire Oui, et puis sur la crise que ça implique euh, également. Enfin, c'est une crise sanitaire et, et, et économique et ouais. finalement sociale. Ouais. Comment tu analyses
2: les, les choses, toi Écoute, euh, c'est euh, une question qui n'est pas évidente parce qu'on parce qu est encore à chaud, ah, je trouve. Perdu, et euh, et, non, et moi, ouais. moi, je suis très... Euh... Non en fait si tu veux moi je suis assez, euh, Je suis justement c'est pour ça que je suis parfois pas, pas toujours sur le rythme des réseaux sociaux tu vois moi je suis très, euh, je sais pas, ça doit être le côté Sciences Po tu vois je suis toujours très en ouais. retrait tu vois très dans la l'analyse je trouve que c'est difficile de, de porter des analyses quand on est encore ouais. dans, le, dans le vif du sujet mais je trouve que l'impression que j'ai si tu veux c'est que le Covid ça a été un accélérateur en fait de toute façon de problèmes euh, la temps, qui ouais. étaient euh, présents et donc effectivement voilà socialement ouais. et économiquement euh, voilà. Euh, si tu veux économiquement, j'ai l'impression que ça précipite complètement en fait euh, le, la, la transition vers un digital euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus prononcé en fait euh, et beaucoup plus rapide que que ce qu'on nous annonçait déjà depuis des années en disant voilà le digital va transformer la vie des gens etc etc et là on le voit tu vois nous on est quatre on travaille en télétravail c'est 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 voilà c'est ouais, particulier on n'aurait jamais imaginé ça euh, il y a encore euh, il y a encore quelques mois. <rire> Moi, tu vois, j'ai mon beau-frère qui est aux États-Unis qui travaille chez, euh, chez chez YouTube, tu vois. Euh, ça fait un an qu'il est en télétravail, ça fait un an qu'il n'a pas vu ses équipes. Bon, euh, c'est particulier, quoi. Voilà, donc euh, j'ai l'impression que ça a précipité ça. Et socialement, évidemment, ça mm -hmm. précipite des sujets... Euh, extrêmement dur parce que qui dit crise dit euh, euh, tu sais c'est toujours euh, euh, le, mmh. la, la destruction créatrice quoi donc euh, avant la création d'un nouveau d'un nouveau paradigme il y a de la destruction et ça la destruction mmh. ça, ça se fait jamais sans conséquence et mmh. j'ai l'impression qu'on est en plein là-dedans quoi tu vois c'est-à-dire que on est en plein dans une transition euh, qui euh, qui touche euh, voilà des, des secteurs de la vie sociale et et, et ça interroge beaucoup aussi euh, cette crise, tu vois, sur la façon dont on, je trouve justement, c'est la façon dont on est, oui. dont on meurt. Tu vois, il y a eu beaucoup ça aussi. Et, ça t'a et... pas atteint
1: moralement, c'est-à-dire que. Est-ce que je me suis toujours demandé, est-ce que les mamans sont moins atteintes moralement parce qu'elles ont moins le choix de s'accabler Enfin, de, de, tu vois, de se... parce que les enfants c'est des moteurs parce que finalement, euh, ça t'oblige à te lever le matin, à te poser moins de questions. Euh, T'es obligé d'avancer quand t'as un enfant. Donc, euh, est-ce que ça, ça t'a apporté une forme de joie, de gaieté, tu vois, que certaines autres personnes n'ont pas forcément Ou est-ce que tu l'as vécu comme un poids, parce que finalement, être, être confiné avec deux enfants euh, en bas âge, tu vois, enfin, c'est aussi... Euh... Je me suis toujours demandé, quand les périodes sont un peu grises comme ça, enfin, un peu floues et troubles et, euh, et inquiétantes au sens global, est-ce qu'un enfant, ça te... tu vois, ça te permet d'avancer bah, tu vas pas oui. me répondre non parce que ce serait pas ça enfants oui. mais en <rire> fait, franchement je
2: pense qu'il y a un truc moi ça apporte des ressources qu'on n'a pas quand on après je ne dis pas que le confinement c'était facile évidemment il y a des moments quand tu dois tout, euh, tout gérer en fait si, si tu es confiné mais que pas, tu ne dois ouais. pas bosser peut-être que c'est plus simple mais quand tu dois faire les deux c'est vrai que c'était pas évident mais franchement je crois qu'il y a un truc moi, en tout cas, moi qui suis très famille, tu vois, il euh, y a un truc, en tout cas, j'ai l'impression qui 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 ressort quand même de cette période, c'est que la famille, ça ça devient plus que jamais une valeur refuge, tu vois. Et euh, et les enfants, euh, bah très clairement, euh, moi je trouve que si ça apporte beaucoup de joie et euh, et finalement, tu vois, j'en je, discutais, oui. euh, tu vois, euh, avec ma sœur qui qui elle n'a pas d'enfants, tu vois, euh, euh, je trouve que au contraire, euh, parce qu'elle me dit ouais, mais c'est vrai qu'avoir des enfants en fait dans, dans cette période si sombre. Euh, et je disais bah je sais pas moi j'ai pas cette impression je je ça me donne euh, ça me donne euh, beaucoup de bon déjà beaucoup de joie ça c'est très égoïste et très très à titre personnel c'est assez marrant mm -hmm. tu vois quand t'as un enfant plus d'un an et demi bon euh, à la fois euh, c'est sport mais à la fois c'est drôle tu vois et ça se développe comment ça il commence à parler et tout c'est assez marrant euh, donc certain. voilà mais c'est surtout moi je sais pas pourquoi ça me donne vachement d'espoir en l'avenir je me dis bon bah mm -hmm. franchement euh, avec une génération comme ça c'est sûr que les choses seront bien tu vois donc euh, donc, euh, je pense qu'ils ont la chance de vivre. Par contre, ils, ils vivent à une période qui est difficile, ouais. mais je pense que quand même, on oublie vite que dans l'histoire, ouais. il y a eu des périodes qui, sont, qui ont été quand même plus compliquées, ouais. Qu'ont vécu d'ailleurs sans doute nos grands-parents et peut-être certains de nos parents, tu vois, donc euh, pour relativiser aussi, tu vois. Et euh, je trouve qu'eux, ils ont la chance de, de vivre à une période où, euh, même ne serait-ce que par rapport à notre génération on, écoute, on est beaucoup à l'écoute de leurs besoins, euh, tu vois, euh, beaucoup à l'écoute de, de, de ce qu'ils sont en fait, en réalité. Euh, et je pense que c'est une grande chance pour eux, tu vois. Et, et, et voilà. Donc moi, ça me donne plutôt, euh, plutôt pas mal d'espoir, tu vois. Mmh.
1: Euh, je pose toujours la même question à mes invités, en fait c'est deux questions, on en a parlé déjà de la France, enfin de ton point de vue sur ce qu'on traversait, mais euh, c'est un coup de cœur et un coup de gueule, alors le coup, tu n'es pas obligé d'en avoir, le coup de cœur c'est euh, ouais. ce que tu veux, un livre, un film, une série, euh, une pièce de théâtre, enfin une pièce de théâtre est compliquée en ce moment, mais
2: euh, peu importe, et puis un coup de gueule euh, hyper ouvert, question ouverte. Un coup de cœur, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me vient en tête. Euh... Ouais. Donc, je vais te le partager, c'est un coup de cœur euh, cinématographique. Ah non, vas-y. Bah, non, <rire> non j'ai vu un film ce week qui m'a complètement bouleversé. Euh, euh, qui s'appelle Adam et, euh, et qui, Tu en as entendu parler ou pas Ouais, 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 ouais. Il paraît que c'est incroyable. Eh ben écoute, je suis tombée dessus euh, sur Canal+, euh, tu vois. Euh, oui, parce qu'évidemment, quand t'as des enfants, euh, finalement, le confinement, ça change pas grand-chose le soir, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, donc on a pris un abonnement à Canal+, pour occuper nos soirées. Non, je rigole, <rire> parce qu'on va plus au cinéma. Et donc, euh, donc j'ai vu ce film sur Canal+. En fait, c'est un film euh, avec une actrice que j'adore, ouais, qui s'appelle Nina Azabal, qui est une actrice qui joue dans des films magnifiques. Ouais, ouais, ouais. dont un film, je vois, un film hyper dur, là, qui s'appelle Incendie, je sais pas si tu l'as vu, mais euh, voilà. Ouais, j'adore. Donc en fait, Adam, c'est ça se passe au Maroc et en fait, c'est l'histoire d'une d'une femme en fait qui, qui tombe enceinte hors mariage. Donc euh, donc euh, au Maroc, c'est c'est voilà, c'est juste impossible quoi. Donc en fait, qui qui erre un peu euh, mm -hmm. dans les rues en attendant d'accoucher et puis de, de reprendre sa vie quoi et voilà. Et, euh, et en fait, euh, elle finit par tomber sur une femme qui, qui, elle, est veuve et vit seule avec sa fille, donc qui est pâtissière, et puis ben, finalement, euh, au départ, elle était un peu réfractaire à l'idée de, 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 de la recueillir, et puis finalement, elle commence à travailler ensemble, elle la recueille chez elle, et en fait, c'est une histoire mais tellement magnifique, euh, un, un mélange, mélange de, de mélange modernité, hein. de sororité, de... de, de, voilà, de... Ah ouais, non, mais franchement, de la force des femmes, tu vois, dans des pays euh, où, voilà, où t'es encore hyper stigmatisé sur certains points, tu vois. Donc, justement, quand tu tombes enceinte hors mariage, euh, voilà, c'est, c'est, hyper dur, tu vois, ce qu'elle vit, cette, cette femme, tu vois. Mm -hmm. Et après, bon, voilà. Et après, il y a tout un, tout, toute une partie, voilà, sur, sur, la maternité, tu vois. Et, et je, et voilà. Bon, moi, j'ai fini le film. Alors, faut, faut, faut pas le voir. Ah, euh, ouais, quand on on est un, un peu triste, triste, Parce que,
1: j'ai fini le film. J'ai pleuré pendant dix minutes. <rire>
2: Mais ouais, c'est un film magnifique, vraiment. Okay. Euh, J'ai pleuré d'émotion tu vois. Euh, voilà, c'est très émouvant. Donc le coup de mmh. n'est-ce hein, pas? D'ailleurs, je voulais le partager mmh. sur le compte Insta Jolie donc je vais le faire. <rire> J'ai oublié de le faire, tu vois. Et, euh, et coup de gueule, je sais pas si c'est coup de gueule, mais, euh, mais tu vois, c'est un peu dans, dans ce thème-là aussi. Et, et j'en ai beaucoup parlé, moi tu mmh. sais, euh, avec euh, mon mari aussi après la naissance de mon deuxième enfant. Je trouve que justement, euh, même si euh, voilà, on est dans un dans une. Euh, dans une période où nous, mmh. les femmes on veut tout avoir et on a raison et il le faut etc etc faut pas non plus et je trouve que c'est ça qui m'embête un peu aujourd'hui c'est que je trouve que la société en fait dans son ensemble que ce soit le travail et même la société est pas adaptée si tu veux enfin euh, refuse de voir en fait que effectivement bah, c'est nous qui portons euh, nos enfants c'est nous qui accouchons et que euh, il faut s'en remettre et j'en ai déjà parlé plein de fois mais je trouve que je trouve qu'on n'est pas assez choyé, tu vois dans notre, dans notre postpartum euh, euh, et, et on parle pas suffisamment en fait de ça quoi c'est à dire que c'est la, la grosse d'accord il y a beaucoup d'intentions mais au final concrètement il se passe pas grand chose voilà, il se passe pas grand chose et je pense qu'il faut qu'à la fois euh, la famille en ait conscience et à la fois la société euh, dans, au sens large tu vois je trouve que même quand on quand euh, quand les femmes ont, ont un congé maternité si tu veux de, de deux mois et demi mais deux mois et demi c'est petit quoi tu vois enfin
1: franchement euh, moi quand je... es obligé de renvoyer ton enfant à être dans une crèche à trois mois ça doit t'arracher
2: le cœur c'est hyper dur. C'est hyper dur. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Peut-être oui, que c'est une bonne chose pour certaines, mais il faudrait au moins laisser le choix, tu vois. Euh, on a, on a des copains, tu vois, qui sont allemands. Euh, euh, elle, elle a, mmh. elle a un an de congé maternité, mais vraiment, enfin, c'est un congé maternité d'un an. Alors, peut-être qu'on pourrait dire un ah, an, c'est beaucoup. On est peut-être pas obligé d'aller jusque là, mais, mais six mois, déjà, euh, tu vois, voilà, le congé paternité, évidemment, aussi, c'est euh, un truc. Qui est un peu trop... rallongé, là. Qui a été même. un peu rallongé. Et c'est bien, mmh. mais c'est encore pas la panacée, parce que il faut quand même le mmh. dire. Et surtout quand tu as deux enfants, euh, franchement, le jour où au bout de, de, de mmh. deux semaines, tu te retrouves tout seul, tu vois, à, à gérer ton bébé, et voilà, voilà c'est quand même c'est quand même particulier tu vois oui. donc voilà et c'est surtout en fait le, le, le fait de, de, de laisser un peu les femmes seules dans la nature un peu comme si parce qu'on a accouché depuis des millénaires bon bah voilà euh, voilà c'est comme ça t'as accouché c'est fini Instinctif, tu vas, tu, vas, tu vas gérer voilà et puis c'est fini la maternité s'arrête là non mais pas du tout en fait la maternité euh, s'arrête pas là euh, t'as encore des variations hormonales pendant longtemps après tu vois euh, je trouve que voilà le, le monde dans lequel on vit va tellement vite euh, qu'on qu qu néglige parfois aussi les, les éléments un peu naturels en fait de tout ça et, et surtout euh, voilà le post-grossesse et les débuts les premiers pas de maman qui sont un peu un peu négligés dans toutes les scènes ah, au Japon je crois je crois que c'est au Japon on accompagne les femmes elles ont limite le droit de prendre des vacances après on s'occupe de,
1: de, de leur enfant enfin tu vois elles se reposent et tout euh, parce qu'on considère que la grossesse dure euh, dix dure mois je crois ou onze mois je sais plus mais enfin euh, que voilà les deux ou les deux, le mois de, le mois qui suit en fait peut-être pas deux mais le mois qui suit et
2: finalement une sorte de prolongation de ta maternité. Quoi. Mais complètement, voilà. et c'est le cas, en fait. C'est ce qu'on appelle le mois d'or. En plus, t'as as, as une, une, une chute d'hormones, mmh. et tu vois... Je suis euh... en train de lire le bouquin, d'ailleurs, de... qui s'appelle le mois d'or. Ah ben bah voilà, tu vois, moi je l'ai pas mmh. lu, et il faudrait, il faudrait que je le lise, même rétrospectivement, pour, pour, pour mon mmh. intérêt personnel, tu vois. Mais, mmh. mais tu vois, en fait, je te dis ça parce que moi-même, j'ai été comme ça, tu vois, après ma, ma seconde grossesse. Bon, j'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir un congé maternité, puisque justement, j'étais entre deux, deux expériences, oui. de, 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 deux activités, tu vois. Mais euh, donc j'ai eu la chance de, le vi de vivre au rythme de, de ma fille et c'était génial, tu vois. Mais mmh. je me suis quand même mis la pression pour être tout de suite d'attaque, etc. etc. Et je pense que. Voilà, je pense qu'en fait, on est trop biberonnés à ça et que, et qu'à un moment, il faut aussi qu'on que, qu reconnaisse en fait aux femmes euh, le fait que, bah oui, euh, accoucher, c'est vrai qu'on fait ça depuis des millénaires, mais par contre, oui, c'est une épreuve, oui, euh, il faut s'en mettre, oui, il faut du temps, quoi, et, et voilà. Et ça,
1: ouais, ça j'ai envie de dire aussi, c'est l'acceptation de nos mères, c'est-à-dire que euh, je vois la, la capacité de sacrifice qu'avaient nos mères. Ouais. Elle est, euh, elle est juste dingue par rapport à, à ce que nous, euh, notre génération, quand je dis nous, c'est les trentenaires, enfin les mmh. gens qui ont... Ouais, dans ces eaux-là, on a une capacité, bon d'abord parce qu'il y a un accès à l'information qui est nettement plus large aussi, mmh. mais c'est vrai que moi quand je vois la, la, la capacité de, de, de sacrifice que les femmes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui mmh. ont vécu, je me dis mais euh, en fait on ne supporterait pas le, 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 le millième de ce qu'elles ont tu vois, accepté. Finalement, bien sûr. Moi, je que, enfin, moi, ma mère, je considère que c'est un dinosaure, tu vois. Enfin, c'est quand euh, ouais, tu vois ce qu'elle a traversé, tout en ne se plaignant pas, tout en en acceptant, en courbant les chines et tout, mais sans pour et ça reste une féministe, hein, c'est pas le sujet. Mais tu vois, je me dis, mais waouh, quoi, c'est euh, elles acceptaient des trucs qui aujourd'hui nous paraissent
2: complètement hein, impossibles. Impossible. Mais oui, c'est vrai. Et ma mère, c'est pareil. Mais c'est aussi parce que tu vois, moi, quand je quand je quand j'analyse le truc un peu, c'est aussi parce que on vit dans une société qui est différente. Et je pense qu'on a on n'a pas les mêmes injonctions pour le coup. Euh, je crois que ouais. elles n'étaient ouais. pas soumises aux injonctions qu'on a nous aujourd'hui. Où euh, bah oui, ou justement, tu vois, le le, le truc dont on ouais. parlait tout à l'heure, on se dit euh, voilà, on veut tout et on et on a raison. Et, et c'est vrai. Et pourquoi faire des choix, tu vois Et moi, je, je suis aussi là-dedans. Mais par contre, c'est un autre type de, de pression qu'on se met. Un un autre type d'injonction, tu vois Ça vient des
1: femmes, hein. il faut se le dire aussi, ça vient pas mal des femmes, elles-mêmes. Ouais. Parce que les injonctions en question, c'était aussi euh, une forme de dépendance euh, qui n'est plus acceptée aujourd'hui, mais qui était finalement assez naturelle euh, à l'époque, où tu disais, bah, c'est pas grave de dépendre d'un homme, c'est pas grave, euh, mmh. euh, finalement, d'accepter de, euh, des choses, etc. Bon, il y a eu la libération de la femme entre-temps, il euh, y a eu euh, beaucoup de prises d'indépendance à la fois financière et, et, et mentale, voilà, il s'est passé plein de choses qui font que euh, structurellement... Euh... La femme
2: n'est plus la même, quoi. C'est ça, et puis nos vies oui. sont plus les mêmes, et effectivement, euh, effectivement, nos nos euh, et, et tant mieux, tu vois. Enfin, je veux dire la, la, justement l'indépendance financière et tout. Euh, moi, je vois même avec, euh, tu vois, j'ai avec euh, des plus, à titre personnel, mais des tantes, tu vois, qui se retrouvent un peu tout seules euh, euh, divorcées, tu vois, euh, tardivement, tu vois, et qui et qui n'ont pas travaillé et qui se retrouvent dans des situations compliquées, tu vois. C'est c'est souhaitable. On, on a on a cette chance là, mais par contre, c'est vrai que c'est c'est deux types d'injonction et, et en fait, il faut essayer de, de trouver un peu ce juste milieu où à la fin, on permet aux femmes justement de s'épanouir dans leur... Dans leur... Et, et, et cette opportunité effectivement de, de pouvoir être indépendante et, et etc etc mais tout en respectant le fait que euh, effectivement euh, accoucher donner naissance à des enfants etc c'est une épreuve et à la limite tu sais ça devrait être rétribué tu vois par <rire> la société parce que franchement c'est aussi nous qui venons avancer les choses tu vois donc euh... je suis d'accord je suis bien d'accord avec toi
1: <rire> ça je, est bien bien bouger, je pense tu veux que je te dise j'ai un peu le feeling que ça va bouger ouais. parce que là il y a eu euh, pour cause enfin le compte et puis la crise économique font que la position de la femme, tout comme celle de l'homme aussi, hein, vont...
2: à mon avis va se passer des trucs ouais. étonnants. Bah écoute j'espère parce que moi tu vois quand je vois des, des, des femmes de la génération de ma mère qui ont qui, qui ont élevé leurs enfants qui ont été mères au foyer euh, et donc qui ont qui ont pas euh, qui ont qui donc n'ont pas eu de revenus tu vois euh, à proprement parler salariés tu vois et qui en fait euh, bon bah à la fin de leur vie se retrouvent euh, bon après un divorce difficile etc euh, sans rien alors même qu'en fait élever des enfants bah, c'est aussi euh, voilà, ça rend service à tout le monde, tu vois. Donc, d'accord. J'en ai
1: parlé avec euh, avec Clara. T'écouteras si tu as l'occasion. Clara ah. Mollet, on, on en parlait, ouais. Bah, écoute,
2: ouais, j'ai je, 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 pas écouté. C'est ce là que le parallèle entre un bullshit job et le fait d'élever tes enfants correctement. Non, mais attends, je veux dire, voilà, c'est, tu rends un certain l'apport la, que tu as à la société, ouais. Bah, voilà, c'est ça. Donc, l'apport que tu as à la société, et voilà. Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, en fait, encore, même si on fait plein de progrès et que c'est génial, on vit quand même dans une société qui reste paternaliste et un peu, tu vois, centrée sur, sur le mode de vie des hommes. Et, et, et en fait, nous, on essaye de, en fait, l'impression que ça me donne, c'est qu'on est, est, qu est contrainte à essayer de Adapté à ça, alors même qu'en en fait on, on part pas avec, euh, on part pas à égalité, tu vois, et c'est et ce sera toujours comme ça puisque de toute façon euh, voilà donc euh, donc il faut essayer de trouver des solutions pour pour adapter la société à, à nos vies euh, euh, et voilà donc c'est un peu mon coup de gueule un peu général tu vois mais je trouve qu'il il y a encore euh, pas mal de choses à faire là-dessus quoi trouver une espèce de juste milieu à trouver. Marie, c'était
1: super d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci. Euh, le temps passe vite. Prends soin de toi. Toi aussi. Bonne, bonne route. Partout. Belle, belle aventure avec, euh, avec Jolie Bum que je suivrai de près. Merci. J'aime beaucoup ta marque. Elle est vraiment chouette. C'est trop gentil. Et puis, bah, voilà. Bonne route et à bientôt, j'espère.
2: Ben bah oui, à bientôt et puis bonne route à toi surtout là euh, et bon euh, bon, euh, bon 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 nouveau chapitre <rire> qui va s'ouvrir bientôt. Hein ouais, donc, euh, ouais, ouais, ouais. donc voilà, toi, prends, prends soin de toi surtout toi parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui c'est 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 une période qui n'est pas évidente j'imagine pour être enceinte et, et voilà et, et pour peut-être aller accoucher dans, dans dans ce contexte. Donc euh, voilà voilà que ah, tu train psychologiquement de me de me préparer ah. à Ouais. à accoucher avec un masque ouais. et seul <rire>
1: ouais, ouais, ouais.
2: j'espère que, ouais, ouais. que le premier confinement aura été une leçon là-dessus et qu'effectivement qu euh, on ne euh, pourra pas être confronté ouais. à ça mais, ouais. euh, mais, euh, mais je te souhaite plein de, plein de, de, de belles choses pour ce, pour ce nouveau chapitre
1: <rire> merci beaucoup merci à toi
2: à bientôt <rire>